0: Also das ist ja dieser Empathiezauber, dieser Zauber mit der gewaltfreien Kommunikation. Weil alleine, wenn du diese Haltung hast, wird sich das Verhalten schon ändern. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ein Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien Kinderbetreuung in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten in der Kinderbetreuung im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kita-Podcast. Ich bin Lea, ihr kennt mich und ich freue mich so riesig, dass ich hier im Büro von Kathi Weber sitzen darf. Und ich sage erstmal Hallo, Kathi. Hallo, Lea. Ich freue mich, dass ich zu Gast in deinem Podcast sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich über einen Gast hier in meinem Büro, weil in diesen Zeiten kommen äh, keine Menschen eigentlich in meinem Büro. Und deswegen freue ich mich sehr, du sitzt auf meiner Couch und strahlst und passt hier sehr gut hin. <lacht> Schön, dass du da bist. Das ist schön. Magst du vielleicht mal ganz kurz für die, die dich nicht kennen? Ich hatte auch eine Umfrage gemacht, wer dich kennt, und es waren, ich glaube, 50, 50 ungefähr. Ach, tatsächlich. Da, Ta da arbeiten deswegen, wir dran. Genau, deswegen äh, stell dich doch mal kurz vor für die, die dich nicht kennen. Okay, wo fangen wir denn da an? Wie viel Zeit haben wir? Gut, <lacht> Was ich rede gerne. Ich bin Kati Weber, genau. Ich bin ähm, Mama von zwei Kindern. Mein Sohn wird jetzt äh, nächste Woche 13. Und unsere Tochter ist viereinhalb und ich bin Elternberaterin mit der gewaltfreien Kommunikation. Um mittlerweile 40 Jahre alt schon. Ne? Da bin ich auch manchmal ich ein bisschen stolz drauf. So 40 ist einfach schon auch so eine Marke, weißt du, da hast du auch schon einfach echt eine Menge Erfahrung gemacht. Habe ich auch. Ich lebe seit über 13 Jahren mit der gewaltfreien Kommunikation. Also ich habe schon sehr viel mit Hilfe der GfK durchlebt. Und bin super dankbar, dass ich das mittlerweile, nachdem ich eine Trainerausbildung gemacht habe, jetzt auch an Eltern weitergeben darf und Eltern unterstützen darf. Ich bin auch Fernsehmoderatorin, jetzt seit ganz vielen Jahren bei Kabel 1 habe ich ein Surface-Magazin. Genau. Und ich sitze in Berlin, hier habe ich mein kleines Büro, da wo wir jetzt gerade sitzen. Ich mache allerdings, was die Elternberatung betrifft, unglaublich viel online, weil die Eltern von überall herkommen. Ich habe ja auch einen Podcast, Familie Verstehen. Und den hören wirklich Menschen, will ich nicht, Amerika, Dubai, wo sie alle sitzen. Und genau, die Elternberatung dann eben auch meistens übers Telefon oder über Video, weil ähm, ich möchte einfach für so viele Eltern wie möglich da sein und das nicht nur auf Berlin begrenzen. Mhm. Genau. Ja, habe ich, hab ich ein bisschen... Nö, ist das ja, super. Ich das ja. vergessen. Ja. Genau. Und das Besondere an dir ist ja, dass du dich vor allem eben mit der gewaltfreien Kommunikation so sehr befasst und die gewaltfreie Kommunikation so... Ja, erlebbar und so praxisnah machst und äh, das ist auch das, was mir so heute das Anliegen ist und ich möchte das heute so ein bisschen auf die Kinderbetreuung beziehen mhm. und dadurch, dass du so sehr konkret das handhabst, weiß ich einfach, dass wir heute ähm, viele Antworten finden werden auf so also manche Fragen. Es ist ja auch eigentlich so, ich habe Elternberatung gesagt, nur ich habe die KTW bei Herzenssache gegründet. Das ist Beratung Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer. Also ich gebe schon auch Kurse für Pädagogen oh. über Instagram und über meinen Podcast. Der das ist speziell für Eltern, okay. ich bin tatsächlich auch mit Pädagogen in Kontakt. Ja. Insofern mhm. ja. hoffe ich, dass ich äh, Antworten geben kann auf deine Fragen. Sehr schön. Ja, dann starten wir mit einer, ja, wenn ich so möchte, äh, schweren Frage, weil oh. ich dich bitte... Die gewaltfreie Kommunikation ganz kurz. Das ist jetzt nicht dein Ernst. <lacht> ganz kurz zu erklären. Okay. Also so, so kurz wie möglich für mhm. die, die, also ich gehe davon aus, dass meine Hörerinnen und Hörer das alles schon mal gehört mhm. haben, aber wenn doch jemand dabei sein sollte, der nicht weiß, was das ist, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist die Also gewaltfreie Kommunikation ist halt einfach auch so ein richtig blöder Name eigentlich, finde ich. Na, da sind die Hälfte dann immer schon weg. Was will die von mir? Also im Grunde genommen geht es darum, dass wir einen Weg finden, miteinander zu sprechen, Konflikte zu lösen, dass alle Bedürfnisse der Menschen gesehen werden, der Beteiligten und wir Wege finden, dass die Lösung für alle okay ist. Also ohne Macht, sondern es geht um Commitment, Kompromisse und um Freiwilligkeit. Wir wollen weg vom Machtkampf. Genau. Das ist, glaube ich, so das gröbste zusammengefasst, oder? Ja. So was und, ähm, der Gründer ist ja Marshall Rosenberg. Genau. Und es es gibt immer so verschiedene Ebenen, die ich ganz wichtig finde. Ne? Also die, ähm, die Gefühlsebene, die Bedürfnissebene. Das und sind, ist die, dann die Technik. Die genau, Technik also so die gewaltfreie Kommunikation genau. besteht. Das kann ich ein bisschen ausholen. Mhm. Ja, kein Problem. Genau. Wir haben einmal die Technik auf der einen Seite, das sind die vier Schritte, so hat Marshall die genannt. Das sind die verschiedenen Stationen, die du so gerade ähm, benannt hast. Und auf der anderen Seite haben wir die Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Und beides gehört zusammen. Das ist super wichtig. Ähm, die Haltung zu leben ist ein lebenslanger Prozess. Die Technik hilft eigentlich allen, die anders aufgewachsen sind, die anders kommunizieren, überhaupt ja, einen Weg zu finden, seine Wörter zu sortieren. Am Ende, wenn du, also so wie ich jetzt, wenn du darüber hinaus bist, ich brauche die Technik nicht mehr wirklich, sondern ich, ich lebe das, es ist im Fluss. Und das ist das, was ich eigentlich mit meiner Arbeit erreichen möchte, ist, dass wir wegkommen von diesem, was mache ich richtig und falsch? Weil das will die GfK gar nicht. Es gibt kein richtig und falsch. Also GfK ist die Abkürzung für gewaltfreie Kommunikation. Sondern, dass wir es so im Blut haben, dass es automatisch der Weg ist, wie wir an Konflikte rangehen. Das ist eine, ich habe gesagt, früher bei mir war es eine Art Gehirnwäsche. Mhm. Also das bedarf bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen schon ein bisschen Arbeit, können wir das schon nennen, weil wir einfach ganz andere Sachen im Kopf haben. Wir haben es einfach anders gelernt. Ja. Und was ist die Haltung hinter der gewaltfreien Kommunikation? Also die Haltung ist auch eine Menge. Du wolltest es ja kurz, habe ich versuche mich so kurz ja, wie möglich ja. zu machen. Also zum Beispiel, dass wir davon ausgehen, dass jeder Mensch empathisch ist. Ja, es gibt keinen Menschen, der nicht empathisch ist. Bei vielen Menschen ist es vielleicht aufgrund der Erfahrungen, die sie gesammelt haben, die Erlebnisse, die sie erlebt haben, eher im Keller vergraben. Nur wir sehen jeden Menschen mit seiner Empathie, die er hat. Und auch, dass es eben kein richtig und kein falsch gibt, was ich eben gesagt habe, dass jeder das zu jeder Zeit im Bestmögliche tut. Genau. Also es gibt im Grunde so sechs Eckpfeiler. Wenn wir die jetzt auswählen, dann brauchen wir eine Stunde. Ja. <lacht> Nur ja. das, das vielleicht schon mal so ein paar, ähm, paar kleine Gimmicks. Ja. Also die, das, finde ich, ist so das, was mich am meisten prägt äh, in der gewaltfreien Kommunikation und was ich auch so in die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung so sehr mit reintrage. Mhm. Und ich finde, das hilft schon so ungemein, wenn man einfach sagt, jeder tut in jedem Moment ja. sein Bestes. Und wenn er eben handelt, wie es vielleicht nicht sozial angemessen ist, dann ist es einfach eine Strategie, um sich genau. ein Bedürfnis zu erfüllen. Und nicht falsch ja. oder nicht böse. Kein Mensch genau. ist böse. Ich weiß, wenn wir jetzt über den Tellerhand hinaus gucken, wir bleiben mal bei der Kinderbetreuung, dann wird diese Grundannahme, da kannst du dir die Zähne dran ausbeißen. Mhm. Nur es ist einfach so, wenn du es wirklich im Herzen spürst, mhm. Menschen machen Dinge, die ganz furchtbar sind, mhm. Das machen die nicht, weil sie von Grund auf böse sind, sondern weil sie eigentlich so verzweifelt sind. Genau ja. und nicht anders gelernt haben, wie sie sich sonst ja, keinen lieben. anderen Weg mehr sehen. Ja, liegendes Bedürfnis. Und unsere Aufgabe ja. ist einfach, wesentlich empathischer miteinander umzugehen, damit die Menschen gar nicht mehr zu solchen Strategien greifen mhm. brauchen. Ja, genau. Ja. Ja. Okay, und was, was bedeutet, also du meintest ja jetzt schon, dass du das Wort nicht so toll findest, aber ich finde es schon wichtig äh, in der Diskussion momentan, was ist denn jetzt gewaltfrei? Also mhm. kann man überhaupt komplett gewaltfrei sein? Nee, das geht nicht. Also alleine, wenn du die Position nimmst, äh, Eltern und Kinder oder Pädagogen und Kinder, haben wir einmal Erwachsene, also Menschen, die die Konsequenzen sehen können und Menschen, die kleineren Menschen, die das noch lernen ja, und die das teilweise auch vom Kopf her ja noch gar nicht können, und da gibt es Situationen, da braucht es bedauerlicherweise Gewalt. Nur es ist es immer die Frage, wie wende ich Gewalt an? Also es gibt in der gewaltfreien Kommunikation einmal die schützende Gewalt und einmal die stellvertretende Kraft. Auch das sind Themen, da könnte ich jetzt hier drei Stunden mit dir drüber sprechen. Mhm. Ähm, weil, und das ist in meinen Augen dann auch eine Form von Verantwortung. Also ich lasse halt nicht, nur weil ich bedürfnisorientiert bin, gucke ich zu, wie ein Kind auf die Straße rennt und überfahren wird. Sondern da braucht es dann die Gewalt, dass ich das Kind packe und festhalte und zurückziehe. Das ist in dem Moment Gewalt. Mhm. Ja, weil das Kind spürt das auch, ja, nur das kann ich nachher, ja, mit äh, Empathie kann ich das begleiten, auch die Gefühle, die entstanden sind beim Kind, auch bei mir, boah, jetzt hast du dich gerade total erschrocken, wie ich dich angefasst habe, ne? und auch, es gibt ja auch so Momente, ähm, wo ich mich selber erschrecke, was eigentlich gar keine Gefahrensituation ist, nur ich dachte, jetzt wird's gefährlich und ich schreie oder ich packe das Kind, das ist in dem Moment, äh, das ist Gewalt, ja. Nur es war in dem Moment gar nicht anders möglich, weil es meine Realität war und ich kann danach, kann ich das aufarbeiten. Und genauso ist natürlich auch Gewalt ähm, ohne die körperliche Gewalt, sondern die seelische Gewalt ist Liebesentzug, okay. wenn, ich, äh, äh, ja, wenn ich meine Bedürfnisse über die des Kindes stelle, immer grundsätzlich. Okay. Manchmal brauche es das, ja, weil ich der oder die Erwachsene bin. Ähm, also ich sage mal, ein komplett gewaltfreies Leben äh, mit Kindern würde ich jetzt mal sagen, gibt es nicht, weil wir Verantwortung haben. Okay. Nur es ist immer wichtig, sich dieser Verantwortung bewusst zu sein und Wege zu finden, dass, also so wenig Gewalt wie möglich anzuwenden mhm. und nur in bestimmten Situationen, wo es anders nicht geht und die dann bitte auch entsprechend begleiten. Also wenn wir nur das Thema nehmen, das Kind braucht wirklich wichtige Medizin. Mhm. Naja, ich kann ja nicht drei Tage warten, bis das Kind bereit ist, dass ich die Augentropfen reinmache mhm. oder, oder, oder die Tablette oder was auch immer oder das Fieberthermometer, weil da ist das Kind vielleicht schon tot. Mhm. Ja. Und dann äh, treffe ich als Erwachsene die Entscheidung, dass ich das jetzt mache und das, dass ich das Kind festhalte. Ach. Furchtbare Momente, Lea. Ja. Also, Du hast selber zwei Kinder. Äh, wir hatten es letztens wieder bei uns, sind oft oh, die Augentropfen. Dazu gibt es bei Instagram auch bei mir ja. zwei IT-TVs dazu. Meine Tochter hat oft äh, Binderhautentzündung. Mhm. Und mal geht es, dass ich sie begleite und sie ist bereit mitzumachen. Und dann ist sie, dann ein halbes Jahr später ist sie in einer anderen Phase und ist gerade überhaupt nicht bereit mitzumachen. Und äh, dann gibt es so einen Punkt, wo ich sage so, und jetzt entscheide ich das als deine Mutter oder wir als deine Eltern. Mhm. Und dann wenden wir Gewalt an. Und das ist richtig scheiße. Es fühlt sich auch furchtbar an. Mhm. Und danach entsteht ganz viel Verbindung, weil wir danach dafür sorgen, dass ja, sie aufgefangen wird, dass ich auch mhm. aufgefangen werde oder mein Mann. Ja, ne? also, ja. Genau, also ich... Ähm, fange an, ein wenig auszuufern, nur ähm, um deine Frage kurz zu beantworten, eine, eine Erziehung ohne Gewalt gibt es nicht, mhm. weil das wäre dann für mich auch schon wieder Gewalt, mhm. weil ich ja dann quasi dem Kind so viel Verantwortung überstülpe, womit es total überfordert ist, mhm. ähm, weil Kinder brauchen auch eine gewisse Führung, ich weiß mit dem Wort haben viele Schwierigkeiten, ja. nennen wir es Orientierung, Begleitung, ja. Sicherheit, Halt, vielleicht gefallen euch die Wörter besser. Ja, und das ist ein schmaler Grad, das gebe ich zu. Und es bedarf ganz viel Verantwortung, ganz viele eigene Prozesse. Und ich finde, dabei kann eben die Haltung der gewaltfreien Kommunikation sehr helfen, gleichzeitig mit der Technik. Mhm. Ja. ja, also das will ich nochmal unterstreichen, weil das in, der, in Zeiten der Mitbestimmung, der Partizipation, der Bedürfnisorientierung, mhm. ähm, sehe ich auch häufig, dass dann die Verantwortung und die Entscheidung manchmal nicht von den Erwachsenen getroffen nee, und wird. weißt die... du, wen ich dann in der Beratung habe? Da habe ich nämlich dann die Eltern, wo die Kinder reihenweise Wutausbrüche haben, um sich schlagen, beißen, weil die so überfordert sind. Das ist ja auch wieder nur eine Strategie, um zu sagen, scheiße Mann, ihr trifft doch bitte mal eine Entscheidung für mich. Ja, ich gehe ja heute noch, weißt du, was ich gestern Abend gemacht habe, Lea? Ich bin zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, also ich könnte jetzt heute Abend noch Yoga machen, ihr könnt auch einfach mal ein Gläschen Rotwein trinken. Und ich kann diese Entscheidung gerade überhaupt nicht alleine treffen. Kannst du die für mich treffen? Da sagt er, also das würde ich gern bei dir lassen. Sag ich, babe, ich brauche dringend Unterstützung. Wärst du bereit? Also, und dann guckt <lacht> er mich an und sagt, du trinkst heute ein Glas. Danke. <lacht> ja. Also, ja. weißt du, das geht nicht nur Kindern so. Ja, ja, absolut. Manchmal braucht man jemanden, der die Entscheidung für ihnen ja. abnimmt. Und ähm, schwierig finde ich es nämlich dann, wenn sozusagen die ähm, Entscheidung den Kindern überlassen wird und dann im Nachhinein ja. sowas gemacht wird wie, ja, aber du hast doch jetzt gesagt, aber wieso ist und es das? Und das ist Gewalt. Und dann ist es auch Gewalt, weil dann die Schuld auf dem Kind liegt genau. und eine, eine Last auf dem Kind lastet, die es eigentlich nicht tragen müsste. Genau, und genau. Schuld gibt es in der GfK auch gar nicht. Genau. Also es gibt kein Entschuldigen oder wir fragen auch nicht, wer Schuld hat. Mhm. Ähm, meine Kinder gehen ja äh, auf, in Anführungsstrichen, normale Schulen. Also da gibt es kein GfK in der Schule meines Sohnes und in dem Kindergarten meiner Tochter weitestgehend auch nicht. Und da führe ich oft mit meinen Kindern so Gespräche, da geht es dann darum, ja, und die hatte Schuld oder der hat Schuld. Ich sage, Leute, wir atmen jetzt tief ein und wieder aus. Fakt ist, keiner hat Schuld. Wir können jetzt gucken, wie es dir damit ging und dann können wir uns überlegen, ob wir noch Bock haben, zu überlegen, wie es dann, warum dein Kumpel das gemacht hat. Mhm. Müssen wir gar nicht. Wir müssen nicht immer empathisch sein. Ja, wir können das entscheiden. Nur Schuld hat hier niemand, weil so kommen wir nicht weiter. Sind wir sofort in der Macht, sind wir im Kampf, wer hat Recht, wer hat nicht Recht. Mhm und so weiter genau wo bin ich also ja. dass wir nämlich in der gewaltfreien Kommunikation nicht entschuldigen ich entschuldige mich nicht für etwas sondern ich kann mein Verhalten bedauern da haben ganz viele Menschen wenn sie das zum ersten Mal hören große Schwierigkeiten mit mhm. ja ich muss mich doch entschuldigen das ist so drin ja ja mhm. sage ich nein ich möchte nicht dass du dich schuldig fühlst ich mhm. nehme auch keine Entschuldigung an wenn du mich bei mir entschuldigen würdest sage ich ist nicht angenommen äh, wie geht's dir gerade damit? Möchtest du das bedauern, weil dir hm, wichtig ist? So führe ich gerne dann Gespräche. Ja. Ja, ja, also wenn einer sagt, nimmst du meine Entschuldigung? und sage ich nein. Ja, <lacht> ja. Ich möchte nicht, dass du dich schuldig fühlst. Ja, ja. ja dazu hatte ich auch schon mal eine Podcast-Aufnahme gemacht. Ja. Das, äh, Ach schön. Das die glaube ich. Ich würde mal gerne jetzt auf ein Beispiel eingehen. Ja. Also ähm, ein Beispiel mit, kind, mit einem Kind oder mit Kindern Klassiker, das hast du wahrscheinlich schon oft gehört. Mhm. Äh, stellen wir uns jetzt die Kinderbetreuung vor mhm. und die Kindergruppe möchte jetzt rausgehen. Und ähm, ja, ein Kind will sich einfach nicht anziehen. Ah, oh ja. So, und. Ähm, Haben wir ja. doch eben noch vorher darüber gesprochen? <lacht> ja, genau. Und jetzt, äh, ich würde das jetzt gerne schon nochmal ein bisschen kleinteiliger ja. ähm, kauen, kauen mhm. <lacht> damit äh, so ein Prozess deutlich wird. Ja. Und ja. Genau, also ich würde jetzt davon ausgehen, dass es sind Minusgrade draußen und ich will, okay. dass das Kind eine Jacke anzieht, weil ich das nicht verantworten kann, wenn es jetzt ohne Jacke rausgeht. Na, ich sag mal also du, wir, wir sind die Erzieher ja. ja, und das Kind ist ja mit einer gewissen Grundausstattung in den Kindergarten gekommen an dem Morgen. Genau. Wir haben ja nur das zur Verfügung, was da ist. Genau. Ne? Weil ich finde, zu Hause ist das dann nochmal ein anderes Thema. Genau. Fakt ist, es sind Minusgrade, das Kind hat nur eine Jacke und wir gehen immer um 10 Uhr raus, mhm. weil die frische Luft wichtig ist, die Bewegung. Mhm. Kreativität und was da noch alles dazugehört, wenn wir dann rausgehen in den Garten. Also gehen wir raus und ein Kind äh, sagt, wahrscheinlich möchte drinbleiben oder. Zieht sich einfach nicht an. Ja, sitzt und, da. Äh, sitzt da Bock ist so, auf der. Genau. Da. Jetzt, wir jetzt denken wir wahrscheinlich, okay, was machen wir jetzt? Wenn ja. ich jetzt keine Gewalt anwenden darf, das genau. ist ja Kacke. Genau. <lacht> sitze ich jetzt da, dann geht die, wahrscheinlich habe ich eine Partnerin oder einen Partner, ja, einen Kollegen, fehlt genau. ja, jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, dann geh du schon mal mit den anderen 15 Kindern raus ja. und ich bleibe mit dem einen Kind noch drin und warte, bis es bereit ist. Ja. Also das würde ich jetzt nicht machen, weil die erstmal ist ja die eine Erzieherin oder Kollege, mhm. wie auch immer, mit 15 Kindern das ist, also der Schlüssel stimmt nicht, genau. ja, und Fakt ist, wir haben eine Gemeinschaft, also brauchen wir ja einen Weg, wie dieses Kind bereit ist, rauszugehen, das kann ich versuchen, indem ich gucke, indem ich erstmal Einfühlung gebe, du würdest jetzt gern drin drinbleiben, du hast wahrscheinlich gerade noch gespielt und du würdest jetzt gern hier drin weiterspielen mit dem und dem, das würde ich benennen, also ich würde so konkret wie möglich sein und ähm, eigentlich hast du gar keine Lust rauszugehen, also das wirklich auch mal zu besprechen, also so anzusprechen, ja. Jetzt ist es so, Fakt ist, wir sind hier heute um 10 Uhr, wir gehen jeden Morgen raus. Ja, nee, ich will nicht raus. Ja, äh, gut. Äh, was brauchst du, damit du mit rauskommen kannst? Da wird wahrscheinlich nicht viel kommen, weil ich möchte ja nicht raus. Und dann werde ich wahrscheinlich die Entscheidung treffen, weil ich ja die Verantwortung habe noch für ganz viele andere Kinder, dass ich sage, und jetzt entscheide ich, dass ich dich nehme und wir gehen raus. Und dann nehme ich die Jacke vielleicht mit, ne? Und dann werde ich wahrscheinlich das um sich schlagende Kind mit die Treppe runtertragen, mit in den Garten. Die anderen gehen raus. Und dann kann ich unten, wenn wir im Garten sind, da kann ich das Kind dann begleiten, dass es irgendwie noch da ankommt. Das wäre jetzt doof für dich. Du möchtest wahrscheinlich auch gern selber entscheiden, wann du rausgehst. Fakt ist, es ist Gartenzeit. So Und äh, ja, dann sind wir im Garten. Genau, das wäre jetzt so, ein, so eine Idee, wie es aussehen könnte. Du kannst hast bestimmt was zu ergänzen. Ja, also ich glaube, ich möchte das so gerne auf den Fokus bringen oder in den Fokus bringen, dass es so wichtig ist. Also häufig erlebe ich halt, dass viele ähm, so auf der Verhaltensebene bleiben. Mhm. Also dann eben sagen in, in der Garderobe, äh, wir ziehen uns jetzt an. So, wir ziehen uns jetzt an. Ja gut, das kind zieht kommen, sich dann aber nicht wir an. Kommen wir gehen jetzt raus. Also es ja. bleibt alles auf der Verhaltensebene und das finde ich, dass die Qualität der gewaltfreien Kommunikation, dass ich eben da drunter schaue ne? und dann äh, sage, okay, du Du ärgerst dich gerade, dass wir rausgehen, weil du gerade noch gespielt ja, hast. Also, das das du drin bleiben. also Du kannst ja Gefühl und Bedürfnisse. Ne? Du, genau. hast du ärgerst dich gerade, das ist ein Gefühl und dann sagst du das Bedürfnis, weil du willst gern drinbleiben oder genau. du möchtest gern selber entscheiden. Mhm. Oder, oder du möchtest noch Spiel und Spaß haben hier drin. Wie auch immer. Also, dass das Kind gesehen mhm. wird damit, das ist ja auch ja, völlig in Ordnung. Das ist so wichtig. Ja. ja, Genau, dass wir den Schritt, das ist für mich automatisch, genau. ist gut, dass du es nochmal sagst. Also, dass wir da einfach einen Schritt tiefer gehen, sage ich mal. Das darf auch angesprochen werden. Ja. Ein Kind muss keine Lust haben rausgehen. Es ja. darf das Scheiße finden. Ja. Gleichzeitig treffe ich als Pädagoge, Pädagogin die Entscheidung, mhm. dass wir als Gruppe rausgehen, weil damit auch Bedürfnisse des Kindes erfüllt werden. Mhm. Die Konsequenzen kann das Kind ja gar nicht absehen. Genau. Und ich glaube, das ist so ein entscheidender Knackpunkt auch, dass es eben nicht immer bedeutet, dass jetzt alle Bedürfnisse immer ausgehandelt werden und Kompromisse und so, nee. ähm, sondern dass ich dann auch manchmal, äh, da hattest du ja auch eine Folge dazu, einfach handeln kann statt, handeln reden. statt reden. Das ja. heißt, dann mache ich das einfach und nehme das Kind mit und handel mhm. gewaltfrei. Ja, wichtig dabei, Lea, ist die Haltung. Sage Richtig. ich im Kopf, du blöde Funz, genau. jetzt reicht es mir, ich nehme dich jetzt mit raus und, und es reicht jetzt und mhm. du machst jetzt mal einmal das, was ich sage, das Ihre Gewalt genau. Oder ich sage, ich bin hier die Erzieherin, ich entscheide, was wir machen ja. und ich helfe dir, dass wir rausgehen. Und dann im Anschluss, und das finde ich das Allerentscheidendste, glaube ich, dann wieder die Gefühls- und Bedürfnislage genau. des Kindes zu kommunizieren. Ich eben gesagt äh, habe, das äh, war jetzt genau. richtig doof für dich. Wahrscheinlich wird das Kind noch saurer ja. als sauer. Ja. ja, weil ist ja auch, ich habe ja ein Bedürfnis von ja. mir oder der Gemeinschaft über das Bedürfnis des Kindes gestülpt oder darüber gestellt. Genau. Das ist auch kacke, ja. finde ich auch kacke, wenn ja. das jemand bei mir macht. Genau. Nur habe ich die Verantwortung übernommen, das Kind begleitet rauszukommen und unten gibt es eben auch nicht so und jetzt kannst du sehen, wie du klarkommst, sondern ein, guck mal, das war jetzt richtig doof für dich, du bist mega sauer, du wolltest alleine entscheiden und du wolltest noch einen Moment haben und das, meist, also das ist ja dieser Empathiezauber, dieser Zauber mit der gewaltfreien Kommunikation, weil alleine wenn du diese Haltung hast, du bist genau. nicht gegen das Kind, sondern du bist für das Kind und Du nennst Gefühl und Bedürfnisse, das heißt, du siehst das Kind mit dem, was es gerade hat, wird sich das Verhalten schon ändern. Ja, genau. Und ich glaube, das ist dieser Knackpunkt, den ich auch ganz viel bei meinen eigenen Kindern erlebt habe. Wenn ich in der Garderobe mit diesem Kind schon auf dieser Ebene drunter ähm, spreche, also ähm, was jetzt die Intention war, was jetzt das Gefühl ist, was jetzt eigentlich da sein könnte, warum es nicht mit rausgehen möchte, dass dann das Kind sich schon so verstanden fühlt und ähm, so viel Empathie bekommen hat, dass, dass es, es auch bereit ist mit Dass das es dann nicht. eh bereit sein wird, mhm. vermutlich. Es ne? genau, also ist immer ich... die Frage, was können wir tun, dass alle bereit sind, mitzumachen. Mhm. Also das ist so ein, ja, wie, wie, kommen, wie können wir, was braucht dieser kleine Mensch gerade, um kooperieren zu können, weil mhm. Kinder kooperieren den ganzen langen Tag. Es ist das genau. Wahnsinn, was unsere Kinder genau, kooperieren, ja. was die alle mitmachen. Ähm, und dann gibt es diesen einen Moment, wo sie eben gerade nicht kooperieren können, weil weil es einfach gerade so schwierig ist. Und dann kriegen sie eine Kasala, weißt und du so. dann noch eine Strafe und ja. Und ja so ja. Jetzt kann natürlich, jetzt haben wir das eine Kind, jetzt könnte ja eine Kollegin oder ein Kollege sagen, die zuhören, ja, jetzt äh, eigentlich. Ich habe morgens immer fünf Kinder da sitzen, die keinen Bock haben. Dann fände ich, also wenn es mehr Kinder und auch regelmäßig ist, dann würde ich gucken, dass wir mit der Gruppe gemeinsam äh, mal überlegen, wofür ist das rausgehen, mhm. was wollen sie gern drin machen, dass sie mitentscheiden können. Vielleicht ist auch das um 10 Uhr in den Garten gehen für viele in der Gruppe scheiße mhm. und viel geiler wäre es zehn Minuten später. Ja. Also um es mal auf mein kleines Leben umzumünzen, Abendprogramm ist ja gerne in Familien auch so Situation, wo wenig Kooperationsbereitschaft da ist von den Kindern. Ich habe jetzt letztens einfach entschieden, dass wir vorm Abendessen das Badezimmer machen, mhm. damit wir äh, nach dem Abendessen weniger Diskussion haben, mehr Verbindung hinkriegen und das habe ich einmal entschieden. Meine Tochter war unfassbar dagegen, sie hat sich gewehrt und, so weiter. und ich habe das entschieden und wir haben das gemeinsam dann am Ende hingekriegt und dann haben wir gegessen und danach haben wir gefeiert wie viel Zeit wir noch genau. haben, um ein Spiel zu spielen, um noch dies zu machen. sie war schon im Schlafanzug, ja. so. Und das, in diesem Prozess bin ich gekommen, weil ich das Kind beobachtet habe, weil ich mich beobachtet mhm. habe, weil eigentlich jeden Abend das Gleiche war und das ist ja in der Gruppe ähnlich. Ja. Wenn in der Gruppe ständig dieselben Konflikte auftreten, dann ist es meine Aufgabe als Erziehungsfachpersonal zu gucken, okay, was wollen die Kinder mir eigentlich mit ihrem Verhalten sagen, was brauchen die eigentlich, was brauche ich, und was finden wir für andere Wege? Ja. Und manchmal sind es fünf Minuten, ja, ja. die ich äh, verändere. Und weil die Kinder mitgestalten können, weil sie gesehen werden, also je nachdem, wie alt die Kinder ja. sind. Ne? Nur es gibt ja in einer Gruppe, die nicht homogen ist, verschiedene alte Kinder. Ja, und da entwickeln sich ganz mhm. tolle Möglichkeiten. Ja. Also ich es ist immer, weißt du, wenn jetzt jemand sagt, so, ja, aber bei uns würde das nicht gehen, soll sage ich ganz ehrlich, es gibt immer Wege. Ja, genau, also man darf kreativ sein. Und ich sage dann auch, Vielleicht gibt es auch noch eine ganz andere Möglichkeit. Dann vielleicht das Kind in einen, in einen Lösungsprozess mit einbinden. Ja, was, was hätten wir denn jetzt für eine Möglichkeit? Also ich muss jetzt rausgehen zu den anderen Kindern. Nee, du musst nicht, äh, ich du Ich darf, möchtest, ich möchte, <lacht> ja, weil, du verantwort, weil deine, die, die Verantwortung wichtig ist. Genau, man muss es auch nicht. <lacht> so, ich möchte jetzt rausgehen, ja. weil die anderen Kinder mich brauchen. Was brauchst du? So, was brauchst du? Also... Du möchtest nicht mit raus, was können wir machen? Ja, genau. vielleicht gibt es ja die Option, dass das Kind vielleicht in einer anderen Gruppe bleibt. Oder so. Ja, zu, weiß, keine Ahnung. Das, das, ja das würde Kinder. ich immer sagen, also gucken, wie weit ist das Kind? Also einem zweieinhalbjährigen Kind das zu sagen, ist schon ja. wieder zu überfordern. Ja. Aber ich finde so ab dreieinhalb ist es schon machbar. Guck, wie das Kind reagiert. Mhm. Ähm, es ist immer schön, wenn es möglich ist, dass die Kinder mitgestalten können. Und was ich gerne noch mitgeben würde bei diesem Fallbeispiel, was du gerade genannt hast, hört auf, sofort Vorschläge zu machen. Mhm. Ja, sondern geht wirklich, traut euch in die Empathie zu gehen, statt zu sagen, naja, du kannst die Jacke ja mitnehmen, ja, du kannst ja unten die Schuhe anziehen und guck mal, der Peter und die mhm. Luisa sind doch auch schon unten, die wollen doch mit dir beispielen. Nee, ja. ich, will, ich will immer noch nicht mit, ja, weil ich ja. möchte erst gesehen und gehört werden. Und wer jetzt mal in sich geht, weiß, dass es jedem Menschen so geht. Ja. Bevor du mir Vorschläge machst, was ich machen kann, möchte ich erstmal mit all meinen Gefühlen Bedürfnissen mhm. gesehen werden und dann würde ich gern gefragt werden von dir, Lea, ob ich was von dir hören möchte. Ja, ja. weil Ratschläge sind <lacht> ja. auch Schläge. Kannst du dir so. Ja! Ratschläge sind auch Schläge und vor allem ist es immer dann die Botschaft, die man vermittelt, ich will das jetzt hier beenden, ich will das jetzt weghaben und ich will die Gefühle auch gar nicht haben. Ne? Oder ich weiß es besser ja, oder so. Also, das ist immer so. unterschiedlich, wie jeder ja, das. Ja. Äh, ähm empfindet. Ja, super. Dann würde ich jetzt gleich den nächst, das nächste Beispiel anschließen. Und zwar, was immer wieder für ein Thema zu mir kommt, ist quasi ich als Fachkraft arbeite bedürfnisorientiert in der Einrichtung mhm. und andere Kollegen ja. beäugen mich komisch und ähm, ja. finden, dass die Kinder mir auf dem Kopf umtanzen. Mhm. So, und ähm, wobei, wenn du bedürfnisorientiert lebst, mit all dem, was wir gerade auch besprochen haben, mit Verantwortung übernehmen, Entscheidungen zu treffen, können die Kinder gar nicht auf dem Kopf rumtanzen. Also die, die Möglichkeit gibt es gar nicht. Okay, warum? Na, weil weil ja weil ich ja schon auch in gewissen Bereichen Entscheidungen treffe, als äh, Führungskraft, sage ich mal, als die Verantwortungs... Äh, also wo tanzen mir Kinder... Meine, meine Kinder tanzen mir nicht auf dem Kopf rum. Und das kommt ja auch immer darauf an, wie man das... Wann man die Situation so bewertet. Genau, weil es kann wäre, sein, dass die anderen sagen, weil auf dem Kopf rumtanzen ist schon alleine. Ist schon, wenn die beim Essen aufstehen und in Stehen essen. Ja. Oder so. so und ja. da würde ich sagen, nee, wenn es das Bedürfnis nee. des Kindes ist, dass es in Stehen als zweijähriges Kind besser essen kann, und da kenne ich viele Kinder, dann finde ich das völlig mein, in Ordnung. Meine Tochter da könnten ja andere schon bewerten, dass es auf dem Kopf rumtanzen Das stimmt, wäre. oder und so und so die, essen, die Kinder essen ja, bis sie so eine erste Sättigung haben und dann brauchen die Bewegung. Genau. Und dann, dann laufen die und meine Tochter isst fünf Minuten, dann steht sie auf und rennt genau. und schiebt sich zwischendurch was rein. Und dann nach fünf Minuten setzt sie sich wieder hin und isst nochmal. Genau, und da, das können, ja, normal. da können ja Anzeige be, äh, bewerten, äh, das ist auf dem Kopf rumtanzen. halten das nicht an die Regeln, nicht. das macht man nicht. Ja, so. vor allen Dingen, wer hat die Regeln denn gemacht? Genau. Es wäre ja schön, wenn wir Regeln finden, die für die Kinder, die ja der Hauptteil der Gemeinschaft sind, für die auch passend ist. Genau. Und sagen wir jetzt mal, die Kinder stehen halt auf beim ja. Essen und eine Fachkraft in meiner Gruppe, Ach, die, ähm, die, ja. die beäugt mich immer, weil ich, und, und lässt komische Sprüche, ja. weil ich Kinder eben beim ja. Essen stehen lasse. Ja. Zum Beispiel, also stehen lassen im Sinne von, sie was dürfen ja, im Stehen essen. So. Und so, und die andere Fachkraft ist sehr streng und möchte, dass die Kinder sitzen bleiben. Und wenn sie nicht sitzen bleiben, dann müssen sie an einem anderen Tisch sitzen. So. Das, das, ist das ist eine Form von, 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 von Strafe. So, das will ich nicht. Da haben wir jetzt einen Konflikt. Was mache ich denn jetzt? Also ja, ich ein habe einen Konflikt mit ihr und genau. sie hat einen Konflikt mit mir. Genau. Ja, Das möchtest du von mir jetzt wissen, was ich machen würde? <lacht> okay. Also, ich glaube, ich würde ähm, äh, sie fragen. Wie sagen du hier mit ich würde mir ein Beispiel rausnehmen, wie das jetzt mit der Essenssituation. Du, Petra, nennen wir sie Petra, okay. Du, Petra, das hier beim Essen und so, ähm, irgendwie so läuft nicht so richtig rund irgendwie, was du denkst, was ich denke. Ich würde super gerne mit dir mal quatschen. Siehst du eine Möglichkeit, dass wir uns mal, wir zwei, zusammensetzen? Würde ich dich fragen. Ja. So, jetzt könnte sein, dass du schon so agro bist, dass du ja. sagst, so, oh, warum dann? Ist dir zu viel? Oh. Ja, ich hab, ich, hab, ja, ich muss heute, ich hab heute bis Nachmittag muss ich hier sein. Ja, ja, bislang heute hier, ne? Ja. Du, ich meinte auch gar nicht heute. Ich meine so generell, ob du bereit wärst, dass wir beide da mal drüber sprechen, wann auch immer. Ja, warum denn? Ach so, nein, weil ich mich so unwohl fühle damit, wie das so läuft. Ist das für dich, du, für dich ist das alles so in Ordnung, weil wir diskutieren und. Das läuft doch. Findest du, ja? Okay gut. Also, ich würde total gern mit dir mal quatschen, dass wir da in Austausch kommen. Ich höre jetzt gerade, dass du das gar nicht brauchst. Hm. Sonst kannst du ja noch mal drüber nachdenken und ich frage dich einfach übermorgen noch mal oder so. Weißt du? Okay. okay. Du dann äh, halt durch bis heute. Hast ja einen langen Tag. Ne? Und bis morgen dann. Ich habe schon Feierabend, geilerweise. <lacht> So, das okay. ist total wichtig jetzt gewesen, weil wenn Petra nicht bereit ist zu sprechen, könnt ihr euch das Gespräch an Hintern mhm. schmieren. Mhm. Nur ich glaube, dass Petra jetzt anfängt nachzudenken, weil sie tatsächlich die Freiwilligkeit hat, ob sie dieses Gespräch führen darf, oder? Ja. Du hast schon angefangen nachzudenken. Ja, ja super schön, weil das sozusagen ja auch ein wichtiges Bedürfnis erfüllt nach Selbstbestimmung. Ja, und du durftest Nein sagen. Ja. Sensationell, oder? Ja. Er darf schon Nein sagen. Genial. <lacht> Wollen wir nochmal? Ja. Ich will, auch noch mal nein, ich will auch nein sagen. Ja, genau. ähm, so, und jetzt noch mal zwei Tage später. Okay, ich bin bereit. Äh, wissen wir noch nicht. Wir gesagt, <lacht> du, äh, ich mache das, so, mach das auf gar keinen Fall in der Essenssituation. Also das mhm. Gespräch, was wir eben geführt haben, war auch nicht in der Essenssituation. Und jetzt sind zwei Tage später. Ich hatte ja gesagt, äh, ich frage dich noch mal zwei Tage später. Sag ich, du, Petra, bevor ich gehe... Ähm, wollte ich dich noch mal fragen, weil mir der Austausch zwischen uns beiden so wichtig ist, ob du eine Möglichkeit siehst, dass wir uns mal zusammensetzen. Ob du generell bereit wärst, mit mir zu quatschen. Ja, können wir machen. Boah, da freue ich mich total. Echt mega. Danke, Petra. Dann lass uns doch mal überlegen, wann es am besten passt, weil wir arbeiten ja auch viel. Und du hast gesagt, du hast diese Woche Spätschicht. Was meinst du, wann wir es am besten machen? Mehr morgens vor der Kita, nach der Kita wir es am Telefon machen, es ist so... Na, nächste Woche habe ich Zeit nach, nach meiner Schicht. Wie lange bist du nächste Woche da? Bis 15 Uhr. Ah, bis 15 Uhr. Ich bin nächste Woche 14.30 Uhr. Du, dann warte ich einfach die halbe Stunde. Und dann können wir ja gucken, wie das Wetter ist, ob wir uns auf eine Parkbank setzen oder ob wir ins Café gehen. Ja, Parkbank. Parkbank, Parkbank. Petra will Parkbank. Nee, ja, Café ist hier schon zu eng. Und dann machen wir so halbe Stündchen oder so. Cool. Oh, da freue ich mich, Petra. Nächsten Dienstag war das, ne? Mittwoch. Mittwoch, ach, Mittwoch. Ja. <lacht> Nächsten Mittwoch, äh, 15 Uhr. Cool. Dann äh, räume ich jetzt die Windel noch weg. Dann hm. brauchst du das nicht mehr zu machen. <lacht> ich habe ein Date mit Petra. Jesus Christ. <lacht> Und wie geht's, Petra? Ja, also es tat schon gut, so die Selbstbestimmung zu haben. Ja, okay, merke ich. Äh, findest äh, geil, ne? <lacht> <lacht> Nein sagen zu dürfen. <lacht> ja. So, ihr Lieben, und jetzt habe ich einen Termin mit Petra und ich habe noch Zeit bis nächsten Mittwoch. Sensationell kann ich mich in Ruhe darauf vorbereiten. Wichtig ist dieses Gespräch. Petra darf erstmal reden. Also wir sind jetzt in dem Gespräch. Ich habe mhm. mich darauf vorbereitet. Ich verurteile Petra nicht dafür, was sie macht. Die wird es machen aus ihrem besten, was sie zur Verfügung hat. Mhm. Mir ist nur wichtig, dass ich meinen Teil eben auch machen darf, so wie ich das mache. Weil ich kann, ich kann Petra nicht ändern. Nee. Ja? Und sie ist nun mal jetzt meine Kollegin. Wenn es richtig scheiße läuft, würde ich vielleicht mal mit der Leitung fragen, ob ich versetzt werden kann. Also ich, ne? es ist immer die Frage, wie komme ich mit Petra jetzt weiter. Mhm. Wir sitzen also auf der Parkbank, sage ich, oh, Petra, erstmal voll cool, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank. Ähm, und mir geht es speziell jetzt um die Situation mittags beim Essen. Wenn äh, für mich das in Ordnung ist, dass die Kinder aufstehen beim Essen und du dann sagst, ey, wenn du noch einmal aufstehst, dann ähm, kriegst du kein Essen mehr. Ich wollte dich erstmal fragen, wie es dir überhaupt damit geht, wenn, die, wenn das für mich okay ist, dass die Kinder aufstehen. Ja, die, halt, die halten sich, also ich finde es echt blöd, weil die halten sich mhm. dann halt an, die, an gar keine Regeln mhm. mehr. Nee, dir ist wichtig, dass, dass sich alle an Regeln halten. Ja, die haben wir ja aufgestellt. Hm, sag nochmal, welche ist das nochmal? Na, dass die sitzen müssen. Hm. Genau. Die habt ihr mal aufgestellt, ne? Ja. ja. Und dir ist einfach wichtig, dass die sich daran halten, dass es läuft. Ja. Ich, das müssen sie ja in der Schule schließlich auch. Ach, du machst dir Sorgen, dass sie später nicht klarkommen. Klar. Hm. Dass sie später keine Probleme haben, dass es denen gut geht. Hm. Und du möchtest ihnen eigentlich helfen. Ja, die sollen ja lernen, sich, sich an Regeln zu halten. Hm. Und sonst habe ich so viel Stress nachher mit den Kindern. Ja, ist voll stressig für dich, wenn die nicht funktionieren. Ne? Ja. Weil dann macht jeder, was er will. Ja, das, also das geht überhaupt nicht, finde ich. Nee. Das ist dann so ein, so ein Durcheinander. Ja. Hm. Hm. Naja, und dir ist einfach wichtig, dass, dass, dass es so läuft. Ne? Und dass es nicht so stressig ist für dich. Ja. Ja, Wir haben ja auch 16 Kinder da, oder wie viele haben wir? Ich weiß nicht. Ja, ja der Louis und, und die Anne, mhm. die, die machen ja dann sowieso, was sie wollen. Hm. Das ist manchmal irgendwie total blöd für dich, oder? Ja. Hm. Hast du schon viel Stress? Ja, schon. Mein Gott, die ist ja wortkarte Petra, dran. <lacht> das <ist in lacht> jeden so ein Namen. Also, ich, ich, ich merke gerade, das wird, das wird nicht nur bei diesem Gespräch bleiben. Die Petra braucht auf jeden Fall ganz viel Empathie erstmal. Ich kann jetzt mal versuchen, ich könnte jetzt mal was versuchen. Und ich werde ja anhand Petras Verhalten merken, ob, ob es weitergeht oder nicht. Okay, also ich habe jetzt gehört, dass es für dich wichtig ist, dass sich die Kinder an die Regeln halten, damit es für dich auch entspannter läuft. Und äh, dass du möchtest den Kindern helfen, dass sie im Leben klarkommen. Ja. Okay. Gut. <lacht> nee. Ja, jetzt würde ich dir gerne mal sagen, wie es mir damit geht. Magst du das hören? Gerne. Okay. Ich habe ja schon gemerkt, dass du das anders machst. Ja, ne? Ja. Ist komisch für dich, oder? Ja, oh, sie wird weich, sie wird weich. Ich merke es, ich merke es. Cool. Das ist cool hört ihr das, hört ihr das? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich will wissen, was du, was du für andere Ideen hast. Ehrlich? Das ist ja mega. Guck mal, und das durch die, ich weiß nicht, wie viele Minuten es jetzt waren, weil ja. für mich hat es sich gerade, es war richtig unangenehm ja. für mich, weil ich, ich das Gefühl hatte, Petra äh, ist so ein harter Brocken. Ja. Und dann hat es doch irgendwie... Ich glaube, glaub, ich wollte so wissen, was du empfindest. Ja, nur die Bereitschaft, dass sie da ist, ist ja schön. Ja. Ja. Okay, huh. <lacht> <lacht> ähm, ja, also dass ich das anders mache, genau. Das ist manchmal komisch für dich, oder? Ja, total. Ja, also ja. Das verunsichert mich auch. Ach, tatsächlich, mhm. ne? Oh, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ähm, ich würde eigentlich halt total gerne, dass wir das so zusammen machen, weil wir sind mhm. ja ein Team. Mir ist halt, ich mache mir übrigens auch Sorgen, mhm. dass die Kinder, ich möchte gerne, dass die Kinder später klarkommen. Mhm. Und mir ist so wichtig, dass die Kinder lernen, sich um sich zu kümmern. Mhm. Und dass sie lernen, was sie brauchen und dass sie sich darum kümmern können. Mhm. Gleichzeitig sehe ich das genauso wie du. Wir brauchen natürlich so eine, so eine Form von Ablauf, mhm. weil sonst drehen wir ja durch. Mhm. Also diese Regeln, wie du sie nennst, das brauche ich schon auch. Dass wir so ein bisschen, dass es läuft. Dass, dass, ja. Ich möchte gar nicht, dass die funktionieren. Ich möchte eher, dass wir das so zusammen, dass wir beide das zusammen mit den Kindern machen. Mhm. Was, was, hast du denn, was hast du denn gehört? Ja, also ich, was mich sehr, was für mich sehr schön ist, dass du das mit mir zusammen machen willst. Mhm. Ich habe hab sonst immer das Gefühl gehabt, wir sind so ein bisschen, wir arbeiten gegeneinander. Ja, also das, das finde ich das ist so, schön. Ja, find ich. Weil eigentlich wollte ich auch mit dir immer befreundet sein. Oh Gott, was ist denn mit Petra los? Aber ich habe immer gedacht, du magst mich nicht. Echt? Mhm. Oh, das bedauere ich jetzt total. Also für mich ist es schon manchmal schwierig, wenn du Sachen machst, die, wo ich mir dann Sorgen um die Kinder mache. Mhm. Das ist für mich schon manchmal schwer auszuhalten, das stimmt. Gleichzeitig sehe ich ja, dass du auch was Gutes für die Kinder möchtest. Jetzt. Mhm. Und deswegen war mir so wichtig, dass wir quatschen. Und ich würde halt super gern gucken, wie wir zwei für uns den Weg finden, dass wir das als Team machen und dass wir die Kinder unterstützen, dass sie ja im Leben klarkommen. Ne? Ich glaube, das wollen wir beide. Ja, ich glaube, wir können uns einfach nochmal treffen und... Vielleicht gemeinsam. gerade gemeinsam. <lacht> gemeinsam gucken, wie wir es machen wollen, oder? Ja, finde ich gut. Weil guck mal, jetzt ist es halb Heute vier. Mehr, und ich kann genau. auch nicht mehr. Ja. Ein Tag du, total gerne. Ja. Also ich bin jetzt erstmal dir super dankbar, dass wir jetzt quatschen konnten. Und ähm, dass wir gemeinsam das hinkriegen wollen. Das ist schön. Ja, ja, machen wir. Cool. Dann äh, ja, wollen wir gleich was ausmachen? Ja, machen wir einen Termin aus. Gut, ja, machen wir einen Termin aus. Und so das freut <lacht> mich. Ja, so kann es laufen, Leute. Ich habe wirklich am Anfang gedacht, das wird mit der Petra nichts. Und dann hat, ich hoffe, ihr habt den Zauber der Empathie gespürt. Und dann wird das ein Prozess sein. Ja, ja wichtig ist, ich, also mir war ganz wichtig, dass du dich von mir nicht verurteilt fühlst für dein mhm. Verhalten, was du machst. Mhm. Mhm. Ja, oh, total schön. Also ich war auch ein bisschen <lacht> überrumpelt jetzt, dass ich jetzt in das Ja, willkommen das bei, bei Kati. <lacht> genau, willkommen Rollstiel bei Kati. Ähm, <lacht> Aber ähm, ja, es war spannend. Also, wie ich, ich finde find den halt den immer, dass die, dass die Menschen von sowas viel mehr mitnehmen können. Ja, Weil du hast okay. ja anfang schon gesagt, ich möchte es so praxisnah, also ja, so alltagstauglich wie schön. möglich machen. Ja. Und ich glaube, dass einfach die Hörer und Hörerinnen da am meisten... Mhm. Von mitnehmen können. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Habe ich dich jetzt überrumpelt? Nein, ist total <lacht> gut. Floris. Ich hatte das ja nicht vor, es war ja nicht geplant. Ja, ja, also. ja super gut. Also ich, Es war echt beeindruckend, das mitzuerleben, auch so dieses wie sehr ich wissen wollte, wie es dir damit geht. Ja. Auch. Also obwohl ich vielleicht so abgeneigt war und so, so, ja, so in mir so drin Ja, und verurteilt ja auch. So ja, genau, ähm, wollte ich dann doch so gerne wissen, was du mhm. denkst. So. Oder wie es dir geht? Naja, weil ich glaube, dass du ja schon siehst, dass die Kinder, dass es nicht schlimm ist, was da passiert. Ja. Nur es ist eben etwas, was man nicht macht. Ja. Und du bist so aufgewachsen. Das sind Regeln, an die muss man sich halten. Ich bin der festen Überzeugung, dass Petra und ich wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass wir nochmal überlegen, dass wir mit den Kindern gemeinsam Regeln aufstellen, mhm. dass wir vielleicht aufteilen, wenn das für sie schwer ist, dass sie eine Gruppe betreut und ich eine mhm. Gruppe und jeder macht es auf seine Weise. Mhm. Also dann ging es ja um Strategien nur. Was wir brauchen, bevor wir beide mhm. überlegen, wie wir das im Alltag umsetzen, braucht es dieses Gesehen und Gehört werden. Mhm. Und dann ist es ein leichtes mit Petra äh, Strategien zu finden und da ist alles möglich. Alles. Mhm. Da gibt es kein richtig okay, und kein genau. falsch. Wichtig mhm. ist, dass ihr beide damit okay seid und die Kinder auch. Ja, ja. Super schön. So, jetzt muss ich auf jeden Fall noch ähm, auf die Fragen, oder ich möchte noch ja. <lacht> auf die Fragen eingehen von Followern. Ja, Magdalena fragt, wie kann ich gewaltfrei kommunizieren, wenn Kinder mich durch Aggression an Grenzen bringen? Mm, ja, das passiert recht häufig, weil wir natürlich mit unseren eigenen alten Mustern verzwickt sind mit diesen Glaubenssätzen und dem, wie wir aufgewachsen sind. Und die Kinder bringen dich nicht an deine Grenzen, sondern du kommst an deine Grenzen. Das machen nicht die Kinder. Das ist erstmal für mich ein ganz wichtiger Punkt. Die Verantwortung liegt nicht bei den Kindern, sondern die liegt bei dir. Und du kannst entscheiden, gucke ich mir mal mein Gedankenwesen, mein Gefühlswesen an, und möchte ich mein Verhalten ändern und das kannst du mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation und noch mit vielen ganz anderen Techniken, also ich habe ja jetzt zum Beispiel mit der Martina, mit meiner Kollegin, das Online-Training entwickelt, ich bin wichtig und da geht es genau darum, wie kannst du raus aus den alten Mustern kommen, in die Selbstliebe, um die Eigenverantwortung in der Elternschaft leben zu können, also die Mama, der Papa sein zu können, der oder die, die oder der du sein möchtest, so heißt es. Weil das ist schon eine Herausforderung, weil natürlich in unserer Kindheit auch viel passiert ist, was unser Nervensystem gespeichert hat. Das Allerwichtigste ist, dass du weißt, Magdalena, dass das nicht die Kinder machen, sondern dass das dein Nervensystem macht. Mhm. Aus Schutz. Du bist deswegen kein schlechter Mensch, wenn du an die Grenzen der Nerven kommst. Komm übrigens ich auch und Lea sicher auch. Mhm. Und das ist auch tagesformabhängig. Wichtig ist, dass du anfängst, dir das anzugucken, dass du dir da Unterstützung suchst. Das muss keine Beratung sein. Du kannst einen Kurs machen, du kannst dir ein Buch holen, du kannst einen Podcast hören, was auch immer. Es ja, gibt ganz viele Möglichkeiten, dass du eben Wege findest, dahin zu gucken und äh, wie du das verändern kannst. Und ich finde gerade jetzt, um Magdalena noch was mitzugeben, es gibt diese Exit-Strategien, da gibt es auch einen Haufen von, finde eine, das, da haben wir das Online-Training 1, äh, behalt die Nerven mit, mit Martina mit den Konfliktengeln, wo wir Exit-Strategien vorstellen, ähm, zum Beispiel das stupide Zählen, das liebe ich zum Beispiel. Ne? Also wenn, ich, wenn mein Zeiger in den roten Bereich kommt, dann fange ich an laut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, 18 Das hilft meinem Nervensystem, um mich runterzufahren. Mhm. Mein Kind guckt mich an und fragt sich, sag mal, geht's eigentlich noch? Mhm. Oder fragt auch, sag mal, was machst du da? Und dann sage ich, das mache ich, damit ich jetzt hier runter, damit ich die Mama sein kann, die ich sein möchte, damit ich die Nerven behalte. Und das ist auch gleichzeitig, lebe ich meinem Kind ja dann auch vor, mhm. wie ich mich um mich kümmere. Also ich finde das ja. super wichtig. Ja. Und aber auch wenn jetzt ein Kind irgendwie haut oder tritt, das aus, ist dann äh, na, das in, in dem Moment äh, fange ich sofort an zu gucken. Also ich bin dafür zuständig, dass ich heile bleibe, dass das Kind heile bleibt und dass alles andere heile bleibt. Das ist meine Aufgabe, nicht die Aufgabe des Kindes Das heißt, wenn ein Kind fängt anfängt um zu schlagen oder so, dann werde ich wie so ein Schutzschild. Mhm. Ich bin beschäftigt. Mhm. Also habe ich bei YouTube ganz viele Videos, mhm. im, im, im Podcast gibt es auch was dazu. Und ich bin dann wirklich, also ich habe es ja zu Hause, ne? ich nehme gerne nehm gern ein Kissen hier in die Hand und fange an, bin so unterwegs und halte das davor. Genau, weil das meine Verantwortung ist. Und wenn das Kind anfängt, äh, ein wenig runterzufahren, dann fange ich an äh, zu reden mhm. und gucke, du warst gerade richtig sauer Du warst gerade richtig sauer oder du bist gerade sauer. Wow, es muss raus, das will raus. Ja, komm. Und dann mache ich sogar oft mit. Jetzt hat mir eine geschrieben, das wäre irgendwie nicht gut, wenn diese Wut auf Kissen übertragen wird oder so. Da ist auch ein schmaler Grat im Übrigen. Wenn die Wut da ist und so rauskommt, wie sie rauskommt, kann ich es dem Kind nicht untersagen weil dann unterdrücke ich, sondern dann, dann zeige ich ja, dann hau aufs Kissen. Ich finde, es ist immer ein Unterschied, ob ich aufs Kissen hau oder auf einen Menschen. Mhm. Nur darüber hinaus fange ich natürlich an, dem Kind mit Strategien an die Hand zu geben, wie wir diese Aggression anders umleiten können. Ja. Ja. Runter zu regulieren. Ja. Genau, und, und äh, erstmal wahrzunehmen, anders zu regulieren, äh, zu leiten, es wird dann weniger. Mhm. Nur wenn ich sage, okay, äh, ich kann doch sagen, gehauen wird nicht meinetwegen, wenn das rauskommt. Oder Finger weg, sage ich gerne. Ich bleibe heile. ja. Nur wenn es ja da ist, es, ich, ich kann ja nicht, es kommt ja raus. Mhm. Dann lass es lieber an einem Kissen raus. Und dann leite ich mein Kind auch dahin. Mhm. Ja, mhm. cool. Auch. Okay. Also das wäre dann auch wieder so ein bisschen schützende Macht. Ich halte fest. Ich ähm, genau. ähm, kann das gut argumentieren. Es geht um Schutz, es geht um, ähm, ja... Auf jeden Fall, weil Wohl, du, kannst Körper, ja nicht, Wohl, du kannst dich ja nicht von einem Kind vermöbeln lassen. Genau, und ich vermöbel ja auch kein Kind. Oder das Kind ein anderes Kind. Ja, auch das nicht, geht sofort dazwischen. Ist es in Ordnung, das festzuhalten Definitiv, und äh, sofort dazwischen und zu schützen? Und, und danach gibt es die, die Verbindung, die Aufarbeitung. Und wir können dann gemeinsam auch im Kindergarten, wenn zwei Kinder sich, wenn das öfter vorkommt, ja dazwischen gehen und dann mit den Kindern ein Gespräch suchen, so wie ich mit Petra gesprochen habe, natürlich auf Kinderebene, sagen, okay, jeden Tag. Ne, haut ihr euch hier die Möppe ein, was ist los? Sagt, richtig sauer. Ne, und Erstmal Gefühle, was ja. braucht ihr? Und dann Beispiel, habt ihr eine Idee, was ihr stattdessen machen könnt. Mhm. Und dann kommen die wahrscheinlich auf die, ich weiß nicht, auf die Idee, ja, dann spiele ich mit jemandem anders. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Oder ich gehe weg, wäre eine Möglichkeit. Oder ich hole dich, wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ich glaube, das Entscheidende ist wirklich nicht, was in dem Moment passiert, da ist einfach das da, was da ist, ne? also genau. die Wut ist da, die Situation ist da, dass ich halt verletzt werde vielleicht, das heißt schützen, äh, die Situation ist einfach so da und das Entscheidende ist, glaube ich, was dann im ja, Nachhinein passiert, definitiv. also die Verbindung, die Auch dann, dann wiederhergestellt wird und nicht eine Abwendung nee. und ein... Allein stehen lassen und einen böse angucken. Und, ein, ne, also und das ist auch ein schon, wenn Magdalena, um da nochmal drauf zurückzukommen, ne, mhm. wenn das Kind Sachen macht, wo dein Zeiger in den roten Bereich kommt, dann dass du guckst, wie du dich in die Haltung kriegen kannst. Was kannst du dir sagen, damit du im Hier und Jetzt bleibst? Du bist die Erwachsene. Das Kind macht das nicht, um dich zu ärgern. Mhm. Dein Kind ist auch nicht verantwortlich dafür, dass du jetzt gleich ausflippst, sondern das, was, was kannst du tun, um jetzt hier im Hier und Jetzt zu bleiben? Und da gibt es einfach unglaublich viele ja. Möglichkeiten, Atmen, ähm, das ist ja auch das, Mittel. ja, ne? Atmen, mal kurz rausgehen. Genau. Oder so. ja. ähm, Silke fragt, wie schaffe ich es, nicht ständig in die Wenn-Dann-Sonst-Falle reinzutreten? <lacht> wenn du nicht jetzt sofort. Indem dich du erstmal <lacht> dich dafür feierst, dass sie dir auffällt, ja? Und der nächste Schritt wäre zu sagen, okay, wenn sie rauskommt, dass ich sage, Stopp. Ich spule noch mal zurück. Der nächste Schritt wäre, wenn du merkst, jetzt kommt sie gleich, zu sagen, okay, wie kann ich es anders machen? Das ist ein Prozess. Und natürlich ist es dieses, wenn ich an einem Punkt bin, wenn du jetzt nicht dann, das heißt, ich, ich, mir fehlt gerade, was ist los bei mir? Was brauche ich? Wahrscheinlich brauche ich Kooperation, weiß ich nicht, Entspannung oder Leichtigkeit. Wie kann ich mir die selber besorgen? Wie kann ich die Situation vielleicht auch anders angehen? Und was braucht mein Kind, damit es mitmachen kann? Und wahrscheinlich wird sich dann, ich hatte erst jetzt mit meinem Mann so ein Gespräch auch, weil bei dem immer wieder was auftauchte mit, mit unserer Tochter. Und ich sagte, okay, wie kannst du es anders angehen? Was brauchst du und was braucht die Kleine, damit mhm. es läuft? Und jetzt gehen hat er die Stellschrauben gedreht und, und es läuft. Nur, mhm. also wenn dann sitze, brauchst du halt nicht. Ja, also so die Selbsteinfühlung, also was bringt mich selbst Ja, warum zu? bin ich gerade in einem, wenn jetzt nicht, dann bin ich auf 180, dann ja. habe ich so um. Ohne Ohnmacht, ne? Also ja. wenn, wenn ich mich in so einer Ohnmacht befinde, greife ich ja dann auch gerne zur Macht. Oder das, genau. Und das heißt, auf sich selber gucken, was triggert mich genau. Genau. Und, so, ne? und sagt sich halt ja, alles so leicht. Ich ja, weiß, das Leute, das. dass das ein Prozess ist. Ich meine, ich mache das seit 13 Jahren. Und als ich meinen Sohn bekommen habe, die ersten drei Jahre, ist mir das auch ab und an mal passiert. Nur ich kann euch sagen, alleine das Bewusstsein dafür zu haben, wird schon vieles verändern. Und dann kommt ins Handeln. Verhaltet ja. euch anders. Ähm, ich habe noch mehrere Fragen. Ich glaube, die schaffen wir nicht alle. Mhm. Es gibt so, so Vorurteile oder Mythen gegenüber der gewaltfreien Kommunikation. Ja, damit? Zum Beispiel, äh, was ich immer wieder höre, ist dieses, man legt dem anderen etwas in den Mund. Hm. Also man sagt jetzt, du bist wütend, du bist hm, und, äh, so oder kann das sein, das und so und so dass dadurch, ähm, glaube ich, viele Angst haben, dass etwas forciert wird, was vielleicht gar nicht da ist? Ich glaube, sie haben eher Angst, über Gefühle zu sprechen, mhm. <lacht> weil ich sage mal, äh, es ist ja immer eine Frage. Also ich, kann immer, ich weiß nie, wie es jemandem geht. Ich kann dich fragen. Und dann kannst du sagen, ja oder nein. Kinder lernen zu sprechen, indem wir mit ihnen reden. Kinder kriegen einen Gefühlswortschatz, indem wir Gefühle benutzen. Ähm, und ich merke ja anhand des Verhaltens des Kindes, ob das passend war oder nicht, und auch wenn ich mit dir jetzt, Lea, spreche und sage, okay, ja, bist du gerade angespannt? Sage, nein. Ach so, nee, bist du genervt? Ja, klar bin ich genervt. So, okay, also dann taste ich mich so ran. Ich finde, es ist immer ein Unterschied, ob ich behaupte, ich weiß, wie du dich fühlst. Dann finde ich, lege ich was in den Mund. Oder ich gehe wirklich empathisch ran, sage, ich würde gerne rausfinden, wie es dir geht. Und dann natürlich mache ich Vorschläge. Weil die wenigsten Menschen kommen hin und sagen, du, pass mal auf, ich bin gerade total verzweifelt, ich weiß gar nicht, was los ist und ich bin auch super traurig. Also meistens machen die Menschen irgendwas, verhalten sich irgendwie und brauchen dann Hilfe von Empathie. Dass wir überhaupt in eine Verbindung kommen. Ja, sonst, müsst, sonst könnten sie sich ja selber helfen. Ja, eben und dann, genau. ja, eben. Genau, sonst könnten sie sich selber helfen. Und ich sage auch, ich mache auch immer den Vergleich mit äh, Psychotherapeuten. Mhm. Deswegen gehen ja, ja Klienten zu Psychotherapeuten, damit die ihnen spiegeln, wie es ihnen geht, damit weil sie, sie selbst gesehen und gehört drauf, werden Genau, sie ja, eben selbst nicht draufkommen. Ähm, ich glaube, die, das meiste ist, diese Angst, dass ich da dem Kind was im Mund lege, sage ich, äh, naja, was hindert dich daran, über Gefühle zu sprechen? Mhm. Wovor hast du Angst? Weil dein Kind lernt ja nur über Gefühle zu sprechen, wenn du mit ihm drüber redest. Ja, genau. Und ich glaube auch, dass es so diese Angst ist, dann vor der Wut, die dann erst richtig rausbrechen könnte und dann wieder die Angst oder vor das der oder, oder dieses, oder so. ich lege das Messer extra noch in die Wunde. Ja, genau. Naja, nur die Wunde ist ja da. Genau. Und mhm. die möchte gereinigt werden, desinfiziert werden, bevor wir sie zumachen. Mhm. Ansonsten ja. bleibt die Entzündung drin und mhm. sie ploppt wieder auf. Also ich finde, ein besseres ja. Bild können wir gar nicht Schönes nehmen. Bild. Ja. Schönes Bild. Entzündete Wunde, Leute. Ja. Ist nicht geil. Ähm, und was ich immer wieder gehört habe und auch von meinen Erzieher, Fachschülerinnen mhm. und Schülern, die Rückmeldung bekommen habe, ist, es sei künstlich, es sei nicht natürlich. Mhm. Also wenn ich dann diese Technik zum Beispiel anwende, mhm. ne, weil die lernen die dann ja zuerst und das ist halt noch nicht so drin und so, es würde sich künstlich anfühlen und dann würden alle einem einen Vogel zeigen. Ja, also als ich angefangen habe mit der GfK, habe ich mich total auf die Technik gestürzt und da waren wirklich teilweise Freunde äh, kurz davor, mich einzuweisen. Also, wie redest du denn jetzt? Und jetzt hör doch mal auf damit und so. Als ich mich immer mehr mit der Haltung verbunden habe, hat das nachgelassen. Und natürlich ist es, ist es auch erstmal komisch, weil mit, mit mir hat vorher keiner so geredet. Mit mir wurde immer anders geredet. Alle reden anders. Also wer mit mir zusammen ist, der kennt das. Und für mich ist das auch nicht mehr komisch. Natürlich ist alles, was sich verändert, erstmal komisch. Nur deswegen ist es ja nicht falsch. Also auch da wieder zu gucken, okay, wovor habe ich Angst? Ja. Ähm, und wenn mich jemand fragt, ja, du redest ja gerade total künstlich, will er mir eigentlich damit sagen, so wie du mit mir redest, das kenne ich gar nicht. Ja. Äh, wo führt das hin? Will, willst du jetzt Gefühle von mir wissen? Uh, ja. ja, und dann kann ich sagen, okay, ist gerade ganz komisch für dich. Ja. Kennst du so nicht. Die GfK ist keine für mich keine Technik, das ist eine, eine, eine Philosophie. Ja. Ja, schön. Und du hattest auch in einer Podcast-Folge irgendwie darüber gesprochen, dass es sich zuerst total komisch anfühlt und ja. dann fängt man an, so bei anderen das wirklich ja. wahrzunehmen und dann wendet man es mehr an und irgendwann ist verinnerlicht und ich fand das so schön, weil ich glaube, das ist es halt, ne, wenn man von also das einfach nicht gewohnt ist, so miteinander zu sprechen, wie zum Beispiel mit dem Entschuldigen. Also ja. mir, obwohl ich das jetzt eine Weile weiß, äh, fällt mir das immer noch unglaublich ja. schwer, das wegzulassen, ja. ne? weil was soll ich denn anderes machen? So, also ich weiß auch, was ich anderes anwenden kann, aber es ist so drin, dass es, glaube ich, echt immer so eine Weile braucht, bis man es verinnerlicht. Ja, und da einfach das Vertrauen zu haben. Also ich weiß nicht, wenn du magst, bin ich für dich das beste Beispiel. Also am Anfang, ich habe gesagt, es war wie eine Gehirnwäsche, ein ja. Gehirnmassaker. Es hat sich überhaupt nicht cool angefühlt. Es war eine riesen Herausforderung, Dinge anders zu sehen. Dann haben Leute sich von mir abgewendet, viele Konflikte aus meiner Kindheit mit meinen Eltern aufgearbeitet. Ja. Nur ich mag sowas, weil das ist für mich Leben. Das ist für mich, mich selber weiterzuentwickeln. Und ich, ich wollte, ich will einfach dahin kommen. Ich will mehr in die Empathie kommen. Und ich möchte meine Kinder eben auf Augenhöhe behandeln, bedürfnisorientieren. Und ich möchte eben nicht, dass sie funktionieren und Roboter werden. Das, von dem ich mich jetzt hier seit Jahren versuche zu befreien. Also ja. jeden ja. Tag aufs Neue. Schön. Ähm, eine letzte Frage. Kann man die gewaltfreie Kommunikation auch mit kleinen Kindern anwenden, also mit Krippenkindern? Ja, du kannst die schon äh, anfangen, wenn die Kinder noch gar nicht auf der Welt sind. <lacht> du kannst schon im Baum mit denen anfangen. Definitiv. Nur, es ist immer wichtig zu gucken, häufig missverstanden wird, ist, dass die GfK so, so ein Gelaber ist. Du redest viel zu viel. Also je kleiner die Kinder, desto weniger Worte und es gibt als erstes steht immer die nonverbale Kommunikation und das ist die Haltung. Ja? Und die steht immer als erstes. Und ähm, naja, natürlich, klar, kannst du, du kannst ja auch ein Kind, was noch nicht sprechen kann, mit dem redest du ja andere Sachen auch. Warum? Dann rede doch über Gefühle und Bedürfnisse und benenn Sachen. Mhm. Nur äh, red halt keine Klinke an die Backe. Mhm. Weil damit sind sie überfordert, damit sind auch noch drei- und Vierjährige überfordert. Ja. Ja? Nur äh, in der GfK gibt es ja auch den ersten Schritt, das ist die Situation, also zu beschreiben, statt zu bewerten. Und du kannst wunderbar bei kleinen Kindern jeden Schritt. Beschreiben. Dadurch kriegen die eine unglaubliche Ruhe, ja. unglaubliche Ruhe, weil die so eine Orientierung kriegen. Die wissen jetzt, was dieser Mensch macht. Ich setze dich jetzt hier auf den Stuhl und stelle dir den Teller dran. Oder ich, ich, ich lege dich jetzt hier auf die Wickelablage und jetzt mache ich die Windel auf. Jetzt. Ratsch. So. Also jeden Schritt beschreiben. Und das Kind kriegt ganz viel Orientierung ja. und wird wesentlich entspannter. Ja, ja. ich finde es so wichtig auch. Ich erlebe das jetzt bei meinem Sohn, der ist jetzt zwei, also genau diese Autonomiephase und dieses, wo dann häufig so eine Wut aufkommt und äh, Selbstbestimmung, was mich so beeindruckt, dadurch, dass ich so viel von dir auch schon mitnehmen konnte, äh, mache ich das ja auch mit ihm dass wenn er irgendwas nicht will, dass ich das benenne und du sagst, das ist meins. Du, du, du willst, dass das deins ist. Du ja. willst nicht, dass Charlotte das bekommt. Ja. Und du willst, dass das... Ne? und Also Empathieschleife und so weiter. Und du ärgerst dich. Das Beeindruckende ist, äh, dass er mittlerweile schon die ganzen Gefühls... Lagen benennen kann. In zwei Jahren. Ja, und ich habe das Gefühl, dass wir das ganz lang total unterschätzt haben, mhm. dass wir immer dachten, das können die Kinder viel später, weil wir eben ihnen keine Worte dafür mhm, gegeben genau. haben. Und jetzt geben wir ihnen Worte und dann können sie es mhm. auch. So und das das fand ich echt beeindruckend. Also von dem her, ich, ich bin immer auch immer wieder beeindruckt, teilweise, was mein Sohn raushaut. Wahnsinn. Ja, auch jetzt mit 13 in der Pubertät. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Herausforderung. Ich finde das mega spannend. Ja. Ich bin so dankbar, dass wir so eine Verbindung, also die Verbindung haben, die wir haben, wer Bock hat. Ich habe zwei Podcast-Folgen mit meinem Sohn aufgenommen. Da kannst du mal einen Einblick kriegen, wie das so aussehen kann dann später. Mhm. Und auch, was meine Tochter teilweise raushaut. Ja, wo ich dann sage, ey... Das ist einfach, also ich feiere die gewaltfreie Kommunikation ähm, einfach. Ich bin so unglaublich dankbar, dass sie in meinem Leben Platz gefunden hat. Ja. Und ich bin dankbar, dass ich deinen Podcast hören durfte <lacht> und heute hier sein durfte. Ja. Vielen Dank. <lacht> ich danke dir. Ja, ihr Lieben, das war unser Gespräch, unser sehr lebhaftes Gespräch, wie ich finde. Und äh, ich bin sehr dankbar und hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel mitnehmen. Ansonsten schreibt ihr mir nochmal. Und ja, kommt auf jeden Fall auf meine Website www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de und in die Facebook-Gruppe und folgt mir auf Instagram, Facebook und natürlich immer 5 Sterne bei iTunes. <lacht> Darüber freue ich mich immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.